0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll pra
1: você.
2: Está no ar o programa zine o fanzine que você escuta. Programa zine
0: o fanzine que você escuta. É, e a gente aproveitei que era pra avisar os amigos aí, ó, que a gente vai fazer uma pequena pausa aí na programação após. Um ano direto aí, gravando aí, velho, gente, é uma pausa rápida aí, velho. É, são pequenas férias e longos dias sem a companhia de vocês, cara. É, ó, na verdade, sim vai ser em média uns dois meses aí de ausência. Mas em agosto a gente tá de volta aí, cara, com mesmos blocos, entrevistas
2: novas, tudo de novo aí. Tudo a mesma coisa sempre aí. Enquanto vocês ficarão, é, assim, enquanto vocês ficarão com o apanhado de algumas entrevistas. É, então assim, ó, continua
0: ouvindo a Rádio Quatro Tempos aí, cara, é, continua ouvindo os índices. É, vai ter uma coisa bem legal aí e continua mandando pra gente aí, crítica, sugestão o que você puder ajudar a gente
2: aí muito obrigado e nos vemos em breve com programas inéditos entrevista
0: dando sequência agora a gente vai chamar aqui pra um bate-papo meu amigo meu camarada meu irmão de fé Marcelo Podreira, e aí seu nojento, obrigado por ter aceitado o nosso convite cara, legal demais você tá aqui Fala um pouco aí do Podreira cara, essa banda que tá nativa na desde 98 e do início só resta você Lembra quantos vagabundos já tocaram nessa banda aí né cara, nesses 20 anos? Quase é. 20 né, <risos> tem 20 ainda não?
3: Cara, 20 não, mas a gente já tá nos 18 né 17. Quase 17. Estamos chegando perto. Então, velho, primeiramente, boa noite aos ouvintes aí. Valeu, sacou, boa pelo tarde, convite. É da
0: hora, ainda são duas da tarde. Ah, é? Para de beber, ah, velho. Ah,
3: então desculpa. É porque eu já cheguei aqui estressado. Mas, tipo assim, valeu a todos aí que estão ouvindo aí o programa. Sacou? Valeu ao Frajola, valeu ao Felipe CDC, dois irmãos aí do Underground das antigas. E, cara, o. Podreira, velho, desde 98, sacou? A gente tá aí na estrada e, velho, a gente acho que já tá beirando tipo a galera do Def sacou? Em relação a, a integrantes, <risos> porque... Já passou tanta gente pelo Def Slam, velho. Pelo Podreiro, eu acho que eu já perdi, já perdi as contas, Nossa, assim. O
2: Podreiro já barrou o Def Slam, Sacou? Já, velho.
3: velho, são duas bandas assim que, sacou? É tanta gente que já passou, velho, que a gente já tá perdido das contas. Mas até hoje, sacou? Eu sou um cara super feliz pelas pessoas que passaram pela banda, porque foram só irmãos. Muito sexo. Sacou? Nossa, sexo, <risos> drogas e rock'n'rolls. E cana pra caralho, com certeza. Mas, velho, é, foi muito bom, foi, foi ótimo. Até hoje eu não tenho o que reclamar. Porque foram muitos amigos, assim, que passaram pela banda e deram gás pra caralho e a gente tá aí até hoje na luta.
2: O som, cara, mudou muito no decorrer do tempo. Ah, tá se tornando mais metal e tal. Os antigos fãs, assim, não tão estranhando essa fase mais metaleira do, do podreiro, não, cara?
3: Cara, tipo assim, sacou? Desde o início da banda, que a gente começou, assim, na, na época do do punk, hardcore, assim, tá ligado? E hoje, nos dias de hoje, a gente tá mais crossover, tá mais trash, assim. Cara, a aceitação continua a mesma, sacou? Tipo assim, muito nego, muita galera respeita, sacou? A banda até hoje, sacou? Muita gente gosta do som, mesmo do som das antigas, como o som de hoje. Continua a mesma porradaria, então eu acho que o respeito continua o mesmo, sacou? De boa. Então, cara, quando tu começou o Podreira, eu lembro que tu morava lá na... em Itaguá,
0: fazia aquelas festas malucas lá, que até eu quebrei um dente lá uma vez. Saudade <risos> Foi... demais
3: daquelas carroças.
0: Foi foda, <risos> só que hoje, sim, pô, quando eu vejo o Podreira ao vivo, eu sempre vejo o Jonathan anunciando a banda e apresentando como uma banda do Riacho. Afinal, o Podreira é do Riacho, é de Itaguatinga ou vocês estão querendo inventar uma nova cidade, a Riacho de Itaguatinga?
3: Não, na verdade, realmente, em 98, eu comecei a banda em Taguatinga, tá ligado? Mas aí eu mudei pro Riacho Fundo 2, sacou? Conheci os vagabundos lá, tipo Jonathan, né? E já conheci a galera lá de Taguá também, sacou? E a banda ficou nesse esquema aí, tipo, eixo Taguá, eixo Riacho Fundo 2, e sempre, até hoje, nos dias de hoje, continua a mesma parada. Não mudou ainda, não. Continua o mesmo naipe. E assim, eu sei que você
2: é, produz eventos. Eu já ajudei você em alguns eventos. Você me ajudou em alguns eventos também e tal. eu queria saber por que, que você deu uma, uma esfriada em relação à produção de show.
3: Ah, velho, é tipo assim. Você, como ninguém, sabe que rola várias dificuldades em relação a produção de, de eventos, sacou? Eu particularmente nos dias de hoje eu tô tipo que meio chateado porque porra, a gente faz uma correria do caralho, sacou? É para alugar som, para arrumar local, Sacou, para chamar as bandas para poder tocar. Sacou? E o público hoje em dia eles não tão mais como antigamente, tipo nos anos 80, sacou? Que nego saía de casa, sacou, para realmente ir para os shows e chegar no show, poderia ser 5, 10, 15, 20 conto, dependendo das bandas. Sacou? O nego chegava e entrava pra poder ver os shows Hoje em dia não, hoje em dia a maioria da galera, sacou? Sai de casa, gasta passagem ou gasta com gasolina Sacou? Vai pra porra da porta do show Sacou? As bandas podem ser até bandas fodas, bandas legais Mas nego fica do lado de fora bebendo cachaça, sacou? Em vez de entrar e prestigiar Então eu acho que isso aí, velho é um tipo, no meu ver, assim, uma falta de consideração e ao mesmo tempo burrice. Porque eu nunca faria isso. Eu sempre saí de casa, sacou? Pode ser até com dinheiro para tomar uma, 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 uma pitula. Seja lá o caralho que for. Mas eu sempre ia, sacou? E dava um jeito de entrar pra poder prestigiar e ver os shows das bandas. Só que hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia a galera vai e fica nessa neura aí, infelizmente, né?
0: É, isso quando vai, né? Semana passada a gente tava conversando aqui com a Ari e tava falando justamente disso, que antigamente os shows não tinham estrutura, não tinha um som legal e era cheio. Hoje, porra, a gente faz uns shows legais, com estrutura massa e a galera não vai, né? Mas...
3: Pois Deixa é, esse quanto te falar, tempo né? tem que eu não vou, velho, num show, sacou? Pra chegar o show tá lotado, como antigamente, sacou? E aqueles slams, aqueles moches do caralho, sacou? E todo mundo na loucura, velho, já tem anos que eu não presencio isso, não... Anos. Então, anos. a gente
0: vai dar um break aqui na, na nossa entrevista pra ouvir um som,
3: um som que o nosso amigo escolheu,
0: que é o Slayer com The Anti-Crust. O que você tem a dizer sobre o Slayer, cara?
3: Pra mim, são os pais da carroça, fi. Do, do, do início que começaram até os dias de hoje, continua a mesma carroceria de sempre.
0: Então a gente fica com Slayer The
1: Anticrust. Música
0: Essa foi The Antichrist com o grande Slayer, escolha do nosso amigo Marcelo Podreira, que tá aqui hoje batendo um papo com a gente. Então, Marcelo, algumas bandas mais undergrounds, cara, estão querendo começar a cobrar para tocar. Eu tô vendo uma galera fazendo um movimento assim, dizendo que, porra, vamos valorizar, vamos cobrar o cachê. Enquanto a gente não, não cobra cachê, a galera não vai valorizar nem respeitar a gente. Qual a sua opinião sobre isso, já que você é músico, produtor de shows, toca em bandas autorais e recentemente está tocando com o cover do Ramones, o B-Red. O que, que você acha desse, de toda essa movimentação de vamos cobrar cachê?
3: Cara, ó, particularmente nos dias de hoje, eu acho que toda banda deve ser valorizada, sacou? Independente de qualquer coisa. Por, porque, tipo assim, é, você sai de casa, sacou? Você leva bateria, você. Compra corda de guitarra, corda de baixo, sacou? Você gasta com ônibus, gasta com gasolina, gasta com caralho a quatro. E, tipo assim, não tem uma banda que não goste, sacou? De ir tocar num festival, sacou? Que goste de chegar, de ter um, uma espécie de camarim, sacou? De ter uma cervejinha, de ter uma água, de ter um, um tratamento legal, sacou? Tá ligado? E você tocar no festival, cara, e nego ainda chegar e ainda te dar uma grana. Então eu acho que isso aí é bem satisfatório, sacou? Nos dias de hoje. Porque antigamente a gente sempre foi na carroceiragem mesmo e ia mesmo, tocava e foda-se pra poder mostrar o trabalho, mostrar a banda, mostrar o som, sacou? Mas eu acho que hoje em dia as bandas merecem, sacou? Ter, tipo, pelo menos uma ajuda de custo. Porque eu acho que isso aí é justo, sacou?
2: Então, cara, então, é, isso aí é um assunto aí pra um programa inteiro, né, cara? Porque vão ter opiniões divergentes, porque a realidade, como a gente bem falou no começo, infelizmente,
3: não permite essas benesses. É, lógico, com certeza, né? Mas, paciência. Tá, vamos voltando aqui.
2: Vocês, podreiros, estão gravando é, no estúdio do nosso amigo da Degola com é, é uma banda... Banda do Guará, o povo tá misturado aí, um pedaço em cada, em cada lugar de Brasília, né? Você pode nos adiantar alguns detalhes da gravação e do futuro CD, debut, que finalmente vai, temos o um CD, debut, do Podreira, primeirão,
3: prensado, bonito e tal. É, eu realmente eu tô feliz pra caralho, sacou? Porque são vários anos, tá ligado? Só... A gente gravando uma, duas musicazinhas assim pra coletânea, sacou? Pra, é, é, enfim, coletâneas, tá ligado? Mas agora realmente a gente vai ter um CD mesmo, realmente de qualidade, sacou? Uma parada que nego vai pegar assim, vai escutar e vai falar Porra, puta que pariu, velho, até que enfim, a banda agora tá com material foda, sacou? Então, porra, eu tô super feliz pra caralho Sacou? A gente tá na luta, tá na correria, porque, lógico, nós somos uma banda underground, sacou? Somos uma banda que a gente sempre lutou, sempre fez as correrias, tá ligado? Independente de qualquer coisa, grana, todo mundo sabe que é difícil pra todas as bandas, lógico, mas a gente ainda continua na luta... E a gente tá pensando, sacou, em, em, em lançar essa parada aí até em, no máximo em junho. Já sacou? decidiu nome, quantidade de música que vai ter.
2: Cara, como é que mo... tá sendo o clima dentro do estúdio lá de gravação? Porra, é, velho,
3: e a gravação foi praticamente muito engraçada, né, velho? Porque com o Joseph no meio, eu vou te falar, né? O Joseph não tem é como, feio não. pra caralho. O Joseph é uma Joseph desgraça. É feio, o mais. miserável do satanás. Mas foi muito divertido, foi foda sacou? Foi tipo assim, um mês assim, sacou? Muito agradável pra caralho, eu considero todos da banda como meus irmãos, sacou? E, velho, a gente tá super satisfeito, sacou? Com o resultado final do CD, saca? E aí agora a gente tá na luta pra poder lançar no máximo até final de maio, sacou? Mas eu boto fé que acho que vai rolar assim, e a gente vai fazer vários shows aí de lançamento e...
2: Das gravações antigas do, do Podreira, assim, na, na época das gravações, eu lembro que vocês gravavam muito no, no ED, no ME, e tinha um clima muito, assim, sexual entre você e o Fausto, né? Agora, nos tempos atuais, na banda atual, essa sua esse compromisso e tal... Assim, anual, não anual, anual, anual pra não falar ou outra anual? palavra, né? É, é mais com o vocalista, o Jonathan, tá mais com, com o Jospe.
3: Não, na verdade, velho, eu acho que, na verdade, bicho, tudo bem. O cara é gay, mas a gente perdoa. Mas, tipo assim, velho, ó. Cara, a gente sempre teve, assim, um, um uma relação, 16 anos. 17, 18, tal, de, de uma puta de uma amizade, o cara é meu irmão pra caralho, sacou? Não só o Jonathan, mas Joseph também, que eu conheço pra caralho, já tem anos, sacou? E, bicho, é isso aí, a gente sempre foi unido, sempre fez as correrias, todo mundo junto, sacou? E eu só tenho a declarar que na banda não tem gay, não, é todo mundo muito doido.
0: <risos> é, a gente vai ouvir agora uma faixa desse disco. O disco não saiu ainda, mas a gente vai tocar aqui em primeira mão, que é a faixa Força e Fé. O que você tem a falar ó, dessa faixa?
3: Cara, eu acho que é tipo a, a primeira faixa do, do CD, sacou? É uma música forte pra caralho, saca? É uma música que, na verdade, todos da banda, sacou? A gente, todos da banda, foi a gente que escreveu, sacou? Fizemos as bases, fizemos as paradas, tudo. Então, acho que é uma banda, é uma música que a galera vai gostar pra caralho. Porque, realmente, a, a gente escolheu a primeira faixa pra abrir o CD, assim, porque é uma música foda. E eu boto fé que todos que, que vão ouvir, a galera vai gostar pra caralho.
0: Com vocês, Podreira! Essa foi a faixa Força e Fé do Grande Podreira, banda do Marcelo Carroceiro, que tá aqui batendo um papo com a gente hoje aqui. Então, Marcelo, vocês estão pensando em alguma coisa especial pra comemorar os 20 anos da banda?
3: Cara, ó, futuramente eu tô afim de fazer é, mais um DVD, sacou? Tipo, a gente tem um DVD, sacou? Um CD ao vivo, que, a gente, que foi gravado lá no Riacho, Fundo 2 que o nome do DVD se chama é, Riacho, é, Riacho Fundo...
0: Ao vivo no Riacho Fundo. É, li, não,
3: é Live, é, desculpa, Live em Riacho Fundo 2, é. sacou?
0: Live em Deep River.
3: Isso, <risos> <risos> tipo, tipo isso. <risos> então, velho, a gente tá com planos aí, sacou, de gravar um, um DVD novo também, depois desse CD, lógico sacou? E dá continuidade aí na loucura, na porradaria como, e como é, sempre. E
2: como foi a repercussão desse primeiro DVD esse ao vivo no Riacho Fundo 2? A repercussão dele, como é que a, o, o, as pessoas, o público que acompanha o Podreira é, recebeu esse DVD, esse trabalho?
3: Cara, velho, as críticas até hoje, ninguém nunca chegou pra mim e falou, bicho, esse DVD de vocês é um lixo pelo contrário, o nego sempre falou e chegou pra mim e falou, velho esse DVD de vocês é carroça pra caralho, é muito massa, velho, eu adoro esse DVD, sacou? Então, já que tá nessa linha desse esquema aí, sacou? Eu fico super satisfeito, porque esse DVD foi feito assim, tipo, sacou? É, olha, olha pra você, no esp... você olha assim, a sua cara no espelho e fala, eu vou fazer essa porra e foda-se, acabou, sacou, independente de qualquer coisa sem patrocínio, sem ajuda, ajudas grandes, tá ligado, você vai lá, sacou, tira a grana do seu bolso, aluga som, aluga palco sacou, um amigo ali vai e ajuda com alguma coisa, outro vem, e ajuda com alguma coisa Agradeço até hoje, sacou, Totó meu grande brother aí sacou, que fez as filmagens pra gente, sacou, editou a porra do CD, fez o caralho todo sacou? E é isso, e é aquela tosqueira ali que o Nego viu, sacou? Então, a gente foi, viu as caras, fez a parada, aconteceu e tá tudo certo.
0: Meu brother, ó, o papo tá massa, mas infelizmente o tempo é curto, e eu vou deixar aqui 20 segundos pra você se despedir, acho que tá bom, né? Mas, porra, é mais tempo que o que a Ness tinha, né, velho?
3: Nossa, que. Dá pra lindo. você dar um real
0: pay pra galera? Um alô em 20 segundos? 25
3: <risos> então, 25 segundos. Não, demais. Ó, primeiramente eu agradeço a você, Frajola, você, Felipe CDC. Que são meus irmãos. Irmão. Sempre estão com a gente aí na, na parada do underground, sempre. Agradeço a todos os ouvintes aí que estão aí até agora escutando a parada, sacou? E dizer a todos que, velho, não fiquem em casa, velho. Vamos pra, para os shows undergrounds, vamos prestigiar as bandas, sacou? Vamos fortalecer a cena, sacou, do DF, vamos botar essa porra pra acontecer, porque já tem anos, sacou, que a parada tá fraca pra caralho, e eu acho que tá na hora da gente voltar a acender essa chama aí, que é o underground, e... Botar pra acontecer a parada de novo, como era nos anos anteriores.
2: E vai ter oportunidade agora, então. Já que ele falou de voltar a andar em shows, muito obrigado, Marcelo Podreira. Muita força e sucesso com a banda Podreira.
3: Eu que agradeço, agora, valeu. Com
2: vocês, velho, a, música, a última música que o Marcelo escolheu foi Sepultura, né? Foi Slave New World, que inclusive... Poderoso faz o cover dessa música, né, cara? E a galera enlouquece quando vocês tocam esse som, né, meu? Com certeza. Então vai lá, Sepultura Slavery World.
3: Valeu!
0: Você ouviu Slave New World com a banda mineira Sepultura. Acho que é a banda brasileira que mais cresceu no metal no mundo, né, cara? Os caras, porra, com esse disco aí, que eu usei os caras extravasaram tudo. Entrevista. E vamos dar um pausa em som aí vamos bater um papo aí com o nosso entrevistado de hoje. É o nosso bloco Entrevista.
1: Entrevista.
0: E a gente recebe aqui nos estúdios do programa Zine, esse cara... Meu grande amigo Sérgio Norte, o Serjão aí, grande bengue das antigas figuraça. Prazer demais tê-lo aqui, meu amigo. Boa
4: noite aí. Boa noite, pessoal. Um prazer grande estarmos aqui com vocês no programa Fanzines. Dando essa força aí pro underground de candango. É isso
2: aí, mano. Olha só. A gente ia per perguntar logo de, de primeira para tu aqui, bicho. Qual foi o primeiro LP que você comprou e que te levou para o universo da música metálica?
4: É, vou ter que relembrar aqui com critério, mas eu acredito que o primeiro LP mesmo foi quando saiu aquele Ataque às Odas do Poder com o Distrito Federal.
2: Não, o os... Ataque às do Poder é BSBH. BSBH é BSB e Stupid Epson Vorene, exatamente. Depois
4: virou RD. Depois virou RD, né? Depois virou RD isso. Pô, já
2: começou logo na grosseria, né, velho?
4: <risos> foi nessa época aí. Aí depois vieram mais umas, umas bandas que a gente começa a escutar, né?
2: Mas essas bandas de metal grandona, assim? É,
4: os metal grandão foi mais pra frente um pouquinho. É, nós fomos num show no início do Sepultura, lá em BH. Eu, o Ronan e o, e o Tony, um amigo
2: nosso.
4: É, Mayhem, bem bem no início mesmo.
2: Não, mas cara... assim, banda de fora, banda gringa. Banda de gringa. É o primeiro LP que você comprou, assim, cara. Pegou... Ele, ele quer saber se você comprou um Iron Maiden ou um Black Sabbath. Foi
4: saber. o Black Sabbath e o Iron Maiden, os dois, exatamente. Foi o the Number of The Beast e o Black Sabbath, o meu amigo alemão, que era o vocalista do Fallen Angel, que me mostrou também o Black Sabbath, aquele, o primeiro disco mesmo da, da, da casa, né? Da casa abandonada. Esses foram os primeiros mesmo.
0: E do DF, então, a primeira que você conheceu já foi esses do Split? Ou você já conhecia umas antes, assim, cara? Para um lado mais metal? Não, foi, foram essas
4: primeiras mesmo. É, já o... foi, você
0: já conheceu com o Sprint?
4: É, o e Podrão morava coisas? lá perto de mim, nós éramos vizinhos, Podrão, Ronan. E aí, foi nessa, nessa fase aí que nós começamos a curtir o, o som.
2: E, assim, de, dessa época de metal, foi o... Pus, você... Cê... É, começou. Criute. Não sei se vocês vão Sim, se recordar é
0: da
4: minha época O Pus é isso época. BSBH, bem no início Tinha o Escola de Escândalos Aquela, né?
2: Rock Candango Mesmo aqui no início pô esse aí no final dos anos 80, cara, você era mais conhecido como Sérgio Norte, o rode da morte Produções que não deixava ninguém dar os famosos Estejos do palco, né? Como foi esse período trabalhando com o casal Ronan e Simone Def da banda Pus e da morte Produções?
4: Foi bom, foi bom mesmo Foi ali que começou a o vírus do metal mesmo, né? E acompanhando os ensaios deles e alguns shows. E em seguida nós já partimos para fazer. para participar de uma banda com os nossos amigos, né? Laerte, o Maurício. Foi início, foi bem o início mesmo. Shows do, do, do Teatro Garagem.
2: Mas como, como você visse assim, a produção do, do Ronan naquela época, assim? Porque aquela época era, pô, era mais difícil fazer show do que hoje, né, cara? Bem mais difícil. Como você acompanhava essa correria dos caras? Você que era assim, muito amigo do, do Ronan né, e tal.
4: Eu sou amigão dele até hoje, né? Nós falamos até hoje. E na época era bem, bem radical mesmo. Pregávamos cartazes à madrugada adentro, naqueles pirulitos das paradas de ônibus. Produção bem precária, não tinha a qualidade que temos hoje em dia de som, de iluminação. Né? Então era bem, era bem... Faça você mesmo. Nós fazíamos os cartazes, saímos pregando e... Nem, não chega nem aos
2: pés da, das produções de hoje, né? E assim, eu tô ligado que... Quando a galera subia no palco, você, você só tirava a galera do palco quando o pessoal tava perturbando pra caralho mesmo, assim, né? Fora isso, você deixou a galera subir e pular, mas só que tem é. tinha, ó, os comentários da, da época lá, lá, pô, aquele cara lá não deixa ninguém, ninguém subir no palco, ninguém... É porque às vezes
4: o Nega abusava muito, né, de pisar na, nos pedais e Por puxar pensar. fio, teve um show da, lá no, 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 no Gizno, te é, arrancaram até o microfone do vocalista lá, o cara começou a teve que cantar no gogó mesmo, porque não tinha mais microfone, mas chutaram esse o microfone. Foi o Humming, não? Esse, não. não, não. Não me recordo bem as bandas que tocaram, não, mas foi no, no, no Gizno, lá na Zanorte, no finalzinho da Zanorte. É,
0: né? eu, eu já vi um cara subir no palco, velho, e desligar o amplificador, só
4: porque eu ideia. Ó, tanto é verdade que quando o Coller tocou em Brasília, uns dois ou três shows das antigas, eu subia no palco e cantava as músicas com o Redson. Não atrapalhava ninguém, entendeu? É isso.
2: Assim, você tá ah, naquele esquema ali, você, mas, você é um cara que chama hoje metal punk, né, velho? Você, e encheu de punk, hardcore e, e também encheu de metal, tinha tipo, uma é, banda de metal e é. tal, é. né, meu? É que o punk tem muito essa questão de você fazer por você mesmo, né?
4: Nós fazíamos as capinhas as demos, é, corrimos atrás de patrocínio, não, não tinha muito de esperar alguém fazer, você tinha que correr atrás. Isso veio do punk, do hardcore, né? É isso aí, vamos vamo dar um pause aqui, vamos vamo ouvir uma banda aí, Corrosion of Conformity. <risos>
0: Tem a falar sobre o Corrosion aí, cara? Você escolheu a
4: música pô, é. Poison Planet? É, foi uma das nossas influências, né? Eu lembro que tinha um, uma foto da banda que até usava uma camisa
2: desses caras é, aí. Pois é, eu, eu cara... As antigas. Eu é, tomei conhecimento da banda do, do Corrosion porque o Sergião usava direto. essa camisa. É. Eu falei, pô, que banda é essa, né? Aí fui atrás e...
4: Isso, na verdade, pô, eu só tinha é três clara, camisas cara. que eu usava. Era do, uma Escrito Note, uma ou outra do English Dogs <risos> e essa do Eu Só tinha essas três camisas que eu usava. É Até aí, destruir as camisas. Então vamos aí de Corrosion of Conformity. <SILENCIO>
0: Esse foi Poison Planet da Corrosion Wolf Conformity, banda escolhida pelo nosso amigo Sérgio nós que batendo um papo com a gente aí, cara. Vamos falar um pouco da Disgrace aí, cara. É, o Disgrace teve início com outro nome, né? ele começou com outro nome. Qual era esse nome? E foi nessa época que o Ronan tentou
4: tocar bateria? ou Vocês montaram com o Ronan? Como é? Conta um pouco dessa história aí. É, porque na época a banda se chamava-se chamava Cão de Guarda. E devido a uma precariedade de, de músicos, é, fizemos eu, o Ronan, o Maurício GB. E o Ronan chegou a tocar a bateria, assim. Inclusive tem um ensaio gravado com ele na bateria. Até mostrei pra ele outro dia, ele nem acreditou. <risos> é.
2: Não, é... Tocava, não tocava nada, né, velho?
4: Não, ele chegou a destruir os bombos lá. É, destruía, destruiu a <risos> caixa o chimbal lá. Era, era um por ensaio, o bicho detonava mesmo. Aí <risos> depois em seguida nós começamos a fazer a formação, né? Encontramos o Laerte, que chegou a tocar no Butchery uma banda das antigas também E o Maurício O Ricardo também, que tocou depois No, no Aborrent E o Nica, primo do Maurício na, Nas quatro cordas Essa foi a formação original e em seguida mudamos de nome Também para
2: a Disgrace Pois é, cara, então assim, o, o Laerte ele tinha muitos contatos Dentro e fora do Brasil, por conta de lance de fanzine E tal, né, que eles correspondiam bastante E quando a Disgrace lançou as demos Teve ótimas resenhas, cara Saíram em muitos índices Fizeram um bom número de shows e tal e fale um pouco sobre esse período da Demotape, cara essa, Que, na verdade, assim, confessando aqui pra você é A minha fase preferida de Disgrace, cara
4: Foi a fase é, inicial Que nós, inclusive, eram, éramos bem, bem verdes, né essa questão de gravação E tudo dependia muito até de quem tava dentro do estúdio para gravar Porque nós éramos bem, bem toscos, né E realmente foi uma fase, assim, que Nós tínhamos uma divulgação em fanzines do Brasil e do exterior Muito boa América do Sul, tínhamos vários amigos nos fanzinhos da América do Sul. E foi uma fase interessante porque nós cantávamos em português nessa época aí. E então tinham as resenhas, como você falou. O pessoal gostava muito. A Rádio Cultura, eu lembro que uma vez elogiou bastante essa questão de cantar em português, né? A nossa língua. E foi, foi muito interessante. Foram, eram as músicas assim, estúdio em oito canais praticamente, eu acho que nem existe mais isso hoje em dia. Estúdio em oito canais. Eu falo assim, mas não sou muito velho não, tá, galera? Não sou muito <risos> velho não, mas é porque a época é essa aí, né?
0: É, não é uma época tão antiga
4: também, é, Não né? vamos exagerar não, mas era... Um pouco mais de 20
0: anos. É por isso. aí, é por aí, é. Então, cara, falando assim, de cantar em inglês, de cantar em português, depois vocês começaram a cantar em português, né, cara? Com o compacto, né? inclusive a gente vai tocar... Inglês, um né? Capítulo, inglês. É, depois a gente... daqui a pouco a gente vai
4: tocar... Um Tivemos um, um som gravado demo, na Demo 92, foi, uh, foi gravado um som em espanhol, devido a essa divulgação na América do Sul, gravamos um som em espanhol chamado No Extro Mundo, a galera gostou bastante. Tínhamos amigos na Colômbia, do pessoal do Massacre, do Chile. O pessoal gostou muito. Depois mudou-se para as letras em inglês.
0: Aí, como é que foi essa adaptação? Por, assim, você achou que foi para expandir mais ou foi uma adaptação natural? Como é que foi isso?
4: Um pouco de cada coisa, né? Um pouco de cada coisa. E foi uma tentativa que deu certo também. O pessoal gostou Apesar eu, particularmente, eu sempre gostei das letras em português, né? Sempre gostei das letras em português para poder passar melhor aquilo que você tinha em mente para fazer a letra, né?
2: Pô, lembrando e... uma coisa aqui agora, velho. É... Aquela vez que o Desgrace, cara, tocou num, num programa de TV, cara, foi do Ricardo Noronha, sei lá? Não, que... não, foi do... já já vou
4: lembrar. Foi, foi cidade, lá no, no Teatro não? Garage. Não. Foi no Teatro Garage.
0: Eu, eu lembro disso aí, velho.
4: F é, Frank, Frank Aguiar, não, Frank, não. Frank Aguiar não, não, não,
0: que tocou, que não é, mas é um, época, cara, é um cara, é um cara de Frank teve, Aguiar, velho. na época teve o teve o Aborrent também, acho que nomes feios tocou. É.
4: Mas é. era, era individual. Se lá tinham várias bandas tocavam, bandas de, de forró, de Mas tal. foi ao vivo ou não? Ao vivo, ao vivo, ao é. vivo. É. Foi playback não? É. Eu, é. eu lembro, eu lembro.
0: Sim, eu sei que no YouTube tem o Abor, Aborrent que aparece até o Gregório. Só a taleta assim, no
2: arquivo. O que eu achei mais engraçado nesse, né, nesse, nesse dia do programa, cara, foi as, as mulheres dançarinas, dançando dançadas, tocando é. as tudo louca lá, velho. Não sabia nem o que fazer. Correndo, né? E umas velhas com o
4: um patrocínio do Café do Sítio, elas levantavam o café <risos> de vez em quando, assim, um pacotão de um quilo de café... Era Ricardo Noronha mesmo. Ricardo né? Noronha? Não, não é Ricardo Noronha, não. Era
2: bem antigo. É um cara que parece esse é, não, Frank Guiar. É um sertanejo, sertanejal bichaltão é. e tal. De tá barco. na ponta Cleita da língua. Cleiton Guiar.
0: Ah,
1: esse é aí, velho. Ah!
2: Cleiton Guiar. Esse cara aí, velho. Muito engraçado.
0: Então, vamos, vamos dar mais uma pausa aqui, cara. Vamos ouvir uma banda nacional aí, o Carne Crua, que você escolheu aí. Carne Crua,
4: nossos amigos das antigas também. Correspondimos com ele, a banda lá de Aracaju. Foi um. Uma época bem legal desses caras aí. Tô mandando bem até hoje, parece. Tá, então, assim a
0: gente vai ouvir até de um CD mais recente, né? Esse Animais em Extinção.
2: Animais em Defesa. Em é Defesa, né? É do CD Inanição, CD novo, muito bom. É
0: que eu misturei em Defesa com Isso. Inanição, virou Extinção.
4: Você vê inclusive que nunca teve essa distinção assim de porque uma banda é um deathcore, ou é só death, ou é só hardcore, e sempre teve uma, uma interação boa entre as bandas.
0: É hoje que tá mais assim, tem mais é. esse separatismo, antes não tinha, é. né?
4: O pessoal que eu curtia mais, assim, as bandas. Eu lembro que eu correspondia com muita banda de HC, de, de, de grind, entendeu?
0: É, o, a galera chamava o Felipe de punk cabeludo, não sei se você ah. lembra disso.
4: Punk cabeludo, não é da minha época, eu sei não, cara. Vocês <risos> estão mais velhos que eu, viu? <risos> então é isso aí, então vamos de carne crua aí.
1: I'm <laughs> go I'm gonna go to the hospital, I'm gonna go to the hospital, I'm gonna go to the hospital, I'm gonna the hospital, the the
0: esse foi o Carne Crua com Animais Indefesos aí, escolha aí do nosso Sérgio, nosso brother Sérgio que tá tendo um papo aí. É, é Sérgio,
2: vem cortar esse bicho aqui ele fala demais <risos> o Frajola. <frágil. risos> ah. oh, conta assim pra gente aí, cara, um pouco do, 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 da banda Eterna, cara. O início, o meio e o fim da Eterno. Por que, que o Eterno chegou ao fim e tal?
4: É, o início porque eu tava sem banda e encontrei também com o LERTE. Na, nas quebradas também, que já estava sem banda um tempo. E nós decidimos voltar um pouco às raízes, né? as letras em português e o estilo de som também, que nós já tínhamos feito isso na, 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 no, no desgrace. E começou. Juntamos com o, com o Valdeci e o Vladimir, que também faziam parte de algumas bandas, e a Isabela, no contrabaixo.
0: Que sumiu no mapa também, né?
4: É, deu uma, deu uma sumida. E foi, foi beleza. Aquele nosso estilo, que nós gostávamos, Lançamos uma, uma, uma demo com cinco músicas, participamos de alguma coletânea, até uma que você
2: é, eu organizou. cara no show de lançamento junto com o Hot, é. de São Paulo. Foi a primeira vez que o Hot veio A Brasília. Exatamente. Cara lá, tocou quatro bandas de Brasília, entre elas a banda Eterno e o é. um Hot fechando, cara. foi bem é. legal o show é. lá. É. Foi aquele show ali na QI, perto do Solove, né? É,
1: lá
0: mesmo.
4: <risos> e, mas sempre com muita dificuldade, né os caras não, não, tinham, não tinham trampo, aí. Sempre tivemos que pagar estúdio para ensaiar, com muita dificuldade. E também foi um período em que eu tinha, tinha casado. Para aqueles que gostam.. que é, são mais cultos, tinha contraído matrimônio. Como se o matrimônio fosse uma doença, né? Contrair matrimônio. e Então teve uma série de problemas, acabou que eu, que eu me desliguei da banda. Eles continuaram o um tempo. E depois realmente veio a acabar a banda porque. Essas dificuldades todas aí de. De trampo, falta de grana Chegou
0: a entrar um outro vocalista, não foi?
4: É, entrou um, outro, entrou um outro baixista Inclusive o Vostok, que vocês conhecem No lugar da Isabela E aí quando eu saí entrou um outro vocalista Não me recordo agora o nome E continuaram um tempo depois acabou
2: Aí você saiu na, na época da Eterno Porque sua filha nasceu também, né meu?
4: É, foi justamente isso aí Teve esse problema aí da De ter que me dividir em dois ou três E faltou tempo, faltou grana eu tive que abrir mão um pouquinho disso aí, né?
2: E hoje ela tem quantos anos, sua filha? Ela
4: tá com 11 anos hoje em dia. É ah, a Tarsila.
2: Tempo passa, hein?
4: Vou é. <risos> mandar um abração também pra galera que deve estar tá curtindo aí. O Maurício. Deve estar tá online depois lá.
0: Maurício Florianópolis. VDB?
4: É, o Maurício tá online ele... lá em Florianópolis.
0: Ele voltou a banda, o Backstroke, ele voltou lá em Florianópolis. Voltou lá em
4: Florianópolis. Inclusive, nós gravamos um, um vocal pra, pra uma música que eles fizeram agora. Labirintos da da Extinção.
0: E você tá, tá sabendo também que o Disgrace voltou, né? Com Já tem um tempo que eles estão aí na ativa é,
4: então, também, continuaram, tá fazendo né? Fazendo alguns shows aí. Estão fazendo shows, estão pretendendo gravar uma, uma demo aí daqui a mais uns meses.
0: E atualmente aí, cara, quais são os seus planos musicais? O que você que tem em mente aí?
4: Então, eu tava paradão, né? Tava meio desligado da cena e no início do ano o Maurício fez esse convite para nós gravarmos um o vocal dessa música, do Backstroke. E isso gerou uma certa euforia na galera, né? E nós resolvemos então começar a fazer algo assim, um projeto, nesse estilo, né? Do F-Core, com as letras em português. Então nós estamos ainda engateando nesse projeto, falta alguns detalhes, mas a nossa intenção é essa, de, de fazer uma gravação, fazer alguns shows futuramente, né? Mas
2: vai ser, nesse projeto, já, vai, já tem nome definido? Já tem né? nome. É, Cães de Guarda. Oh, aí, lembrando, vai, vai, aí foi a velharia agora, velho. Vai lembrando
4: ser... do, desse, desse do, bem do início, né? Aí o Felipe ficou emocionado. É, cães de guarda e a formação essa aí, eu, o Maurício Gb na guitarra, o Ricardo Lima, que é um brother dele lá de Florianópolis, no, na, no baixo, e vamos contar com a participação do Rafael, que toca inclusive no Desgraça atualmente. Vai dar essa força no início pra gente gravar essa demo aí. Pra Pô, não conseguiram arrastar de Leste
2: pra esse projeto, né?
4: Ainda não. O Leste tá com algumas dificuldades também de tempo. Ele toca na banda, na banda que ele tem hoje em dia, o, o Insólito.
2: É, que é a Death Metal, inclusive, rolando aqui o Insólito. É, sonzeira,
4: né? sonzeira também. Ele tá com essa banda e tem, tá com um problema de horário para poder ensaiar. Então nós estamos, estamos no início também do nosso projeto aí para ver. é Inclusive, deixar ao vivo... Essa esse, esse esse convite quem trocar a bateria aqui em Brasília que tiver fim de fazer um som com a gente nós estamos procurando aí quem quem queira fazer um som na, na batera bateria dar uma força para nós na bateria que o o Rafael atual desgrece de vai dar a força para gravar para nós gravarmos alguns sons mas aí seria bom ter alguém efetivado mesmo né para divulgação legal como banda mesmo.
0: O som naquela linha ali, o antigo É, temos...
4: letras em português e Deathcore. Isso
0: aí, galera. Ó, quem estiver ouvindo aí, ó, vai tocar batera. Vamos fazer alguma
2: coisa aí, gente. Vamos se movimentar aí. Pô, cara, sim queria dizer que em nome dos índices, cara, que, pô, foi um prazer gigantesco ter você aqui com a gente hoje. E, cara, antes de deixar o seu recado para os ouvintes e ir trabalhar, que eu tô ligado, você tem que trabalhar daqui a pouco. Tire uma dúvida, cara, por quais motivos o Sergião deixou o nosso underground por alguns anos, né, cara? É, e, cara, porra, queria agradecer imensamente sua presença e conte sempre com a gente aí pra divulgar esse novo trabalho da, dessa nova banda, um novo projeto que, com certeza, é, viram coisas boas por aí. Eu tô ligado com o GB e vocês juntos fazem ótimos trabalhos. É uma
0: cara. boa dupla, é uma boa dupla. <risos>
4: Como eu falei no início, pra, o prazer é todo nosso de estarmos aí, né, participando com vocês aqui do programa, levando a cena é, candanga brasiliense para a galera toda escutar, e é um prazer grande, prazer grande estar retornando devagarinho, com um som, um projeto de banda, e é, eu como eu falei também anteriormente, devido à questão, questão mesmo de ter que cuidar de, de, de filhos, é, ter que dar um suporte para ela, né, Muito pequenininha. Então eu tive que fazer essa opção aí de me afastar um pouquinho, né? E eu passei também a trabalhar é, à noite. Então vários shows, quase todos praticamente, né? 99% acontecem à noite. E eu fiquei meio deslocado exatamente por causa de ser. tinha que trabalhar para ter, ter a, a condição para sustentar a família. À noite então, não tinha comendo nos shows à noite. Então eu fiquei só mesmo curtindo o som e entrava em contato com a galera aqui, e acolá. E agora que nós estamos retornando aos pouquinhos para fazer alguma.. dar mais uma contribuição, se é que é possível ainda. Nos dias de hoje aí.
0: É sempre possível, é sempre possível. É. Vamos, vamos fechar aqui, cara, ouvi no Desgrace aí, uma faixa do, do Compacto. Você lembra da época do Compacto,
4: cara? De sim, relação, sim. Até, até trouxe o meu aí para... O Filipão eu achei que ele ia querer fazer uma palhinha da Under the Bridge que o Defislan gravou. Se ele quisesse fazer uma palhinha aqui, eu ia cantar com ele aqui a música.
2: <risos> a Capela, né? É, velho.
4: Tem a letra aí, quiser é só falar. <risos> Começar é. aí. Isso aí, então. Então vamos com o Disgrace
0: aí, Under the Bridge. Eu também quero agradecê-lo por, por ter vindo aqui, cara. Você que é um, um brother nosso das antigas, é. grande irmão aí, de longa data.
4: Né? É, mais de 25 anos já, né, velho? Mais de 25 anos. Nós estamos aí, né? Batalhando e divulgando. Agora o, o Felipe pintou o cabelo, que uma vez eu encontrei com ele, ele tava, tava bem veinho, tava parecendo aquele cara do Senhor dos Anéis. Oh, ele pintou é, o cabelo. É, é ele, ele pintou que o cabelo. Ele pintou o cabelo, ele tá com o cabelo pretinho lá, e tá velho também.
0: Mano. Não é só <risos> nós não. Ele usa aquelas renas, que, é que é a mulher. Do... É. Eles dizem que não é pintura, é uma restauração natural.
4: <risos> Deixa um abraço para galera que curte o programa, todo mundo aí. O pessoal mais antigo e o pessoal mais novo também. É isso, é curtindo o som com simplicidade, fazendo as coisas com carinho mesmo, porque underground é isso aí. Underground tem que ter mais união, mais simplicidade entre as bandas e cada um dando a força um pro outro. Isso que é um underground mesmo nosso aí, que a gente quer reanimar um pouquinho, quer reavivar um pouquinho. É isso aí então, tá? então vamos de desgraça aí. <música>
0: Foi Under the Bridge, banda, música da banda Disgrace, aí, antiga banda aí do Sérgio Norte que bater um papo aqui com a gente aí. Vamos dar um papo, no, um, uma pausa nos sons aqui, e vamos bater um papo aí, cara, com o nosso amigo Sales, é o nosso bloco entrevista. Entrevista. E o programazinho esse cara recebe hoje aqui o Sales, cara das antigas aí no rock do DF. Prazer, boa noite, prazer recebê-lo aqui, meu amigo.
5: Boa noite, é um prazer todo meu, cara, eu fico feliz em ser convidado, porque eu acho que essa iniciativa é muito boa pra fortalecer a
2: cena. Pois é, esse é meu grande amigo Salês, cara, conte quando e como surgiu o interesse pelo heavy metal, cara.
5: Cara, meados aí de 82, um cara do Penorte me apresentou um disco, If you Want Blood, do ECDC, foi a primeira banda que eu ouvi, incrivelmente, um disco ao vivo Apresentou no mesmo dia pra mim, pro amigo meu, Damião, nós piramos. E daí nós começamos a ouvir, conhecer Iron Maiden, Led Zeppelin e por aí vai.
2: Mas você continua curtindo a ACDC até hoje? Com certeza, pô. Ah, não tá. tem como
5: negar, né?
2: A você também foi uma das primeiras bandas que eu vi, cara. Assim, e até hoje sou fanático esse SDC, cara. Gosto demais da SDC, cara.
0: E por volta de 88, cara, você tinha uma distribuidora que trocava e vendia gravações, que era o Striptreaders, né, que tinha na época, né? Como era esse processo? Quanto tempo esse serviço durou? E você tinha ideia de quantas gravações possuía em seu catálogo?
5: Ah, tinha muita gravação. Caramba, meu, eu tinha mais de 10 mil gravações. Eu tinha gravações que no mundo inteiro só eu tinha, porque eu tinha acesso aos shows e eu levava o meu rádio gravador na época. Não sei se o CDC lembra disso. Então tinha show, muito show que rolou em Brasília, que só eu tinha, cara. Tinha muita coisa, ensaio. Eu ia pra... Era tão fanático, ainda sou, né? Mas naquela época era mais ainda, que eu ia para os ensaios dos caras e levava o gravador para gravar. A gente trocava essas gravações. A gravadora era, assim, vamos, vamos dizer assim, um, um, trabalho, um trabalho por amor mesmo, que a gente trocava gravações com pessoas do mundo todo só para ter a ânsia de aumentar o catálogo, ter um catálogo grande, que as pessoas olhassem e enchessem os olhos. Eu cheguei a ter mais
2: de 10 mil gravações. E, assim, eu queria, cara, que você lembrasse e comentasse sobre o seu fanzine impresso, que é, hoje em dia agora é só virtual e tal. O seu fanzine era impresso, cara, que era o Violence, que era assim, fotocópia, bicho. Qual, qual era a tiragem, quantas edições lançadas e em que ano parou de, de editá-lo? É,
5: o Violence só foram três edições, né? Inclusive, além do Violence, aquela época também, como tinha muita banda no DF, a cena do DF era massa demais, super underground, eu tinha um outro fanzine também, que chamava-se Brasília Assault, que esse era destinado só para as bandas do Distrito Federal também. É, o... desse, desse
2: eu tinha esquecido, velho, né? Você falou agora, eu, eu lembrei, deu do feedback. um clique, deu um clique. Deu um clique <risos> um aqui, ó... Relembrei o bagulho, né? Por verdade. incrível
5: que pareça, esse fanzine ele rodava muito mais do que o Violence. Não sei se era por influência da cena do Def que aquela época era simplesmente fodida mesmo, né? Do caralho mesmo. Uma cena que todo mundo enchia os olhos, todo mundo queria tocar aqui no Instituto Federal. E assim, eu não sei se o meu fanzine foi o segundo Dizem que foi o segundo Eu não sei se foi o segundo do, do DF Eu sei que o primeiro Na primeira edição dele Eu coloquei a galera do Sepultura na capa Porra, os caras ainda brincavam de fazer música Os caras piraram quando, quando receberam essa edição do fanzine lá escaram de cara pra caralho Então assim, era um trabalho feito por amor Não tinha é, Intenção de ganhar dinheiro A intenção era divulgar as bandas Né? E curtir. Essa é, a e acabava
2: que o, o seu trabalho de zineiro ainda a, te ajudava a ter mais gravações, acesso a mais gra, a gravações de bandas de outros estados, que mandava as famosas demo tapes ainda em fita cassete, né, meu? Pra você divulgar no zine e você, pô, aí é, é mais uma gravação pra incluir no seu catálogo, né, cara? Que era gigante, que eu lembro que entrava lá entrava na tua casa lá, tinha feito pra tudo que era lado lá, de show, de ensaio, de disco, era muita coisa, velho.
5: Pois é, o fanzine foi um mecanismo que eu criei para mim, muito ambicioso por gravações, por conhecer coisas novas, diferentes, foi esse mecanismo que eu criei para me ter coisas que as pessoas não tinham, então eu me sinto honrado, até quando você fala que você entrou lá no meu quarto, me sinto honrado das pessoas que passaram na minha casa, eu me sinto uma pessoa privilegiada, um, talvez um dos maiores influenciadores do metal da Ceilândia, né? E talvez também uma das pessoas dentro do, do, do país que teve um dos maiores acervos, tanto de, de fita como de, de disco, de vinil, que aquela época era muito massa, era como você andar na rua e ver a galera com os vinil embaixo do braço. Caraca, velho, tem mais de 10 anos que eu não vejo isso. <risos> bem mais,
0: né? Bem mais, bem mais. É, vamos, vamos dar uma pausa aqui, cara. Vamos, vamos ouvir o primeiro som que você escolheu aí. Death, Spiritual Healing, algo a falar sobre o Death Ih, cara. Uns 15 anos já que o que o Chuck se foi, né?
5: Cara, o Death, pra mim, é uma banda tão especial que foi... Através dessa banda, eu converti muito discípulo. <risos> e aquela capa daquele disco é do cacete, meu irmão. Tem tudo a ver comigo, aquele disco, aquela capa, o som, o Choke, aquele cara que quer fazer tudo ao mesmo tempo e tal. Então, assim, foi um marco pra mim, assim. A partir do momento que eu conheci aquela banda, eu... parece que Death Metal, ele... Penetrou na minha veia aí. E...
2: Caramba, ah, foi isso na aí. Na veia, véio. né? Na veia. Penetrou né? na veia, né? Na veia, na veia. Ah, veia. ah
5: na ah, veia ah, de ah. sangue. Ah, ah, ah. Só. Porque senão o bicho vai falar que foi o defão aí. É. Né?
0: é isso aí, então, então vamos de def, de espiritual healing. foi o DF com spiritual healing cara primeira escolha aí do, do Sales que tá batendo um papo com a gente aqui cara é, Sales cara tu saiu do DF e foi morar no DF, em Águas Lindas no Goiás né local que tem movimentado muita cena cara tem uma cena muito intensa já passou pela sua cabeça voltar a editar o Zinho com foco nessa cena lá de
5: Águas Lindas já já pensei nisso até mesmo porque é, a, a minha ideologia dentro do, do metal é, que é que essa vertente não pode morrer cara a gente tá vendo aí que a galera tá indo e cada um que tá indo tá levando um pouquinho do metal com ele eu pensei para questão de formar novos novos seguidores do metal né mas aí eu, eu, eu é, depois que a gente passa dos 40 anos eu não sei, eu não cheguei eu lá Eu também ainda. não sei, não. Puta merda, bicho. Vocês, então, vão, ficar, vão ser eternos. Então, a gente tem tanto compromisso. A questão também da disponibilidade física, doença, uma série de coisas que eu falei, não, vou tentar incentivar alguém a fazer esse trabalho. E hoje, lá, eu incentivo. Tem uma galerinha que eu incentivo, que eu tô... É praticamente ensinando, reensinando eles né, um pouquinho dessa cultura que a gente viveu na década de 80 e início de
2: 90, né? Então, a ideologia é essa. Pô, cara, assim, eu lembro que quando você morava no Penorte, eu e uma cambada de begas íamos na sua casa para ficar lá na frente ouvindo som. Assim, bons tempos, né, velho? Bons tempos. Com o fator da violência desenfreada que a sociedade atravessa, você acha que isso hoje seria possível nos dias atuais, Cara, impossível. Principalmente você,
5: CDC, que eu acho que até esse seu apelido surgiu, foi lá naquela calçada da minha casa? <risos> Me mi, mi, mi. fala aí se eu estiver enganado, que eu acho que foi lá. É, hoje, cara, a questão da violência está muito grande. É, você, como outras pessoas, vários, eu não vou citar nome aqui porque eu vou negligenciar alguém. Porra, cara, você saia de longe e ia lá pra casa andando, velho. Por isso, isso não que é magro mais. até hoje, né? <risos> pois é. Mas até hoje ali anda bastante assim também. pô Mas então, hoje a gente não vê mais essa possibilidade, até mesmo porque é, a galera não tem mais aquela fixação
2: pelo metal como tinha alguns anos atrás, né? É, hoje o nego escuta pela internet, baixa tudo lá e fica em casa só é, ouvindo música e falando mal dos outros pela tal do Facebook e é, essas coisas. Na né?
0: verdade, hoje parece assim que a galera não... não tem mais esse amor, esse apego por nada, né, cara? As coisas ficaram tão tão descartáveis, né? Não sei se é a facilidade que, que tem da galera conseguir as coisas, de ver show no YouTube, de ouvir música nos sites que disponibilizam música. Que, assim, eu, eu não sou da idade de vocês, né? Eu sou sei, cinco, seis anos mais novo que vocês. Peguei ainda um pouco desse esquema Pô, de, ainda de troca dei, de fita, velho. esse esquema de troca de fita. E, e era uma satisfação muito grande a gente... Sair da casa de um amigo, assim, cara, com a fita que ele gravou pra gente, assim, velho. Aí você ia lá trocar com o seu amigo. Só a gravação. Ah, assim. <risos> Sair de casa, da casa do brother, assim, com a gravação nova, com, com um disco que a gente nem sabia se um, um dia sairia no Brasil, né, cara. Com com um VHS, assim, de uns shows, show tosco, gravado em uma câmera só, e a gente valorizava tanto. E hoje em dia as coisas são tão fáceis, né? não tem mais essa valorização, né,
5: cara? Eu, talvez pela facilidade. Eu lembro muito bem uma coisa que ficou marcada pra mim, foi que tinha uma loja chamada Rock House, lá no Cine Center São Francisco. O Marcos era o proprietário, talvez eu fosse o melhor cliente dele. Ele falou, cara, vai chegar pra mim uma fita só do Metallica, do Q&A, da Combate. Eu falei, bicho, é minha. E eu peguei aquela fita original, cara, eu não tenho noção de quantas pessoas copiaram aquela fita. O meu maior prazer, prazer que eu tinha, igual uma gozada mesmo, era apresentar uma banda nova pro cara, e o cara, você olhava na fisionomia dele, o cara brilhava os olhos. Aquilo ali, meu amigo, aquilo ali emociona, cara. Hoje não existe mais isso, porque hoje o cara vai na internet... Tem tudo, né? É tem doido. tudo e outro não tem nada, porque ah. aquela época você pegava um, um vinil... Como você só tinha acesso àquele vinil, você lia o encarte dele, você aprendia a letra da música, você sabia a formação da banda, sabia até a cor da cueca que os caras estavam usando, meu. Hoje não, os caras não sabem de nada. Os caras vão baixar uma discografia começa do do, do contrário, do final para o início. Não tem mais essa, essa vontade de, de aprender, de conhecer. Não sabe o nome de nenhum componente de banda. Então é totalmente diferente. Pô, falando em banda, cara, eu
0: soube aí que tu tinha uma banda aí no... 88 ali, no finalzinho dos anos 80 aí, na qual tu tocava a guitarra que tinha o Felipe CDC o Damião e o Fib qual o nome dessa banda e por que razão durou pouco tempo, cara, por que que não vingou?
5: cara, é, é... essa pergunta eu vou passar pro CDC ele <risos> é que vai responder aí foi ele Sei, que acabou a banda uma cara, coisa de naquela época, era a onda era todo mundo aprender a tocar, todo mundo queria aprender a tocar é, até mesmo pela questão de os espaços. Tinha os espaços... Caraca, velho! Os espaços que eu acho que nunca mais vai ter no, no, no DF. A gente tinha o Grande Circular com puta de espaço no Distrito Federal. O Teatro Garagem muito massa. Cansamos de em shows também na UNB. E vários outros espaços. Então, com aquela, aquela ânsia também de, de ser reconhecido... A gente fazia esses projetos que, em algumas vezes, né, a gente tinha que abortar. Agora eu gostaria que você falasse até o nome da banda, que é, nem o nome da banda eu não lembro. Banda, eu não, lembro. não, lembro, não, porque... não <risos> lembro. mais não, porra.
2: É, vocês é, estão bom, então, velho, meu, não meu. Era, era Cursed, né, cara? A gente, pô, a gente foi, fez uns quatro, acho que quatro ou cinco ensaios. Foi saiu uma música, as músicas legais pra caramba, né, meu? São uns quatro, cinco sons lá que a gente foi ensaiando. Eu lembro lá. o
5: nome de uma música, Atômica.
2: Cara, não, eu não lembro eu não, lembro. Né? mas não fechou não, só ensaiou?
5: Só chegamos a ensaiar. É,
0: vamos, vamos dar mais um pause aqui, cara, vamos ouvir aí, banda brasileira aí, o Sepultura com Escape to the Void, algo a falar sobre Sepultura, o que, é que você acha de Sepultura hoje em dia?
5: Cara, Sepultura, pra mim é uma banda que ela abriu espaço, ela levou o nome do país pra fora, isso é inegável. É uma banda que fez o nosso país ser mais reconhecido como país de heavy metal, de metal, de death metal, de black metal. Então, para mim Sepultura é um ícone, eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer o Max e o Igor. Conversei com eles aqui no DF por duas ou três vezes, eu não lembro. Agora, o Sepultura para mim são os quatro primeiros discos, né? Daí para frente começou a dar umas derrapadas. Hoje, praticamente eu não escuto nada do Sepultura atual porque eu acho que eu ainda estou preso àquela época. É, eu não sei se é questão da modernidade, os caras colocam esses instrumentos e tal, eu não consegui me adaptar a esse novo formato de Sepultura. Para mim, o Sepultura é igual metálica, Metallica, que são os quatro primeiros LPs, igual a maioria das bandas tradicionais. É isso aí, então
0: vamos de Escape to the Void aí, com Sepultura, aí, música clássica aí do esquizofrenia. Pô, Sepultura com Escape to the Void, aí, Banda do Brasil, e Banda Brasileira, escolhida pelo nosso entrevistado aí, o Salês. Algo,
2: pergunta aí, cara, pergunta aí. Vou perguntar aqui, cara, quantos shows, Salês, você já produziu em Águas Lindas? E como é a média de público por lá? O que você tem a dizer também sobre o cenário underground da sua nova cidade, que é Águas Lindas do Goiás, que você acha que é uma cidade que você abraçou de coração, né, meu?
5: Ah, com certeza, bicho, Águas Lindas. É, assim que eu, que eu mudei para Águas Lindas, eu tive... Eu estive numa loja aqui, na, no Porão do Rock, aí uma pessoa chegou e falou, oh, cara, chega lá e procura um camarada chamado Ivan. E na primeira semana que eu tive em Águas Lindas, por incrível que pareça, foi o último show da Poal. Eu, já com mais de 40, né, eu me senti como se eu tivesse voltado na década de 80. A cena super underground, um local também bem underground, como o início do Penorte, o início da Celândia. E eu me identifiquei muito ali, eu me transformei talvez num vampiro porque eu me rejuvenesci através daquilo ali eu falei, pô cara, então vou fazer alguma coisa aqui porque a cena aqui é massa né? aí foi onde eu tive a ideia de fazer esses eventos que é o Metal Maniacs, nós fizemos uma versão e o Mad Rocks United que inclusive agora no mês de dezembro dia 10 e 11 de dezembro nós vamos fazer já a oitava edição a média de público lá de, dos Mad Rocks, exceto é, é um né, que foi o último é, acima de 300 pessoas. É, normalmente, nós só fizemos duas versões, que foi cobrada a entrada, né? E as outras eu fiz na frente da, da, da minha loja. Pois é,
2: e aqui no, D, no DF, em vários cantos do DF com raras exceções, é, a média de público está sendo 50 pagantes, 30, 60, depende do show e tal. Ali, lógico, tem as exceções, ainda bem que tem as exceções, né? Porque senão a cena estava... Bem mais moribunda que está hoje, cara. Inclusive, você teve o privilégio né, de
5: ir na, na, na sexta edição do Mad Rock, Cujo até uma banda de um amigo nosso tocou lá... Né, e foi simplesmente do caralho. Você é testemunha disso. Então, lá é um local que vale muito a pena investir na cena... E fazer com que a galera tenha mais amor pelo metal. Meu objetivo é não deixar o metal morrer... Um, um dia isso vai acontecer sim Mas tomara que aconteça depois que eu já estiver lá Pro outro lado Falando em
0: loja aí, cara, tu falou da tua loja A conceito, por que é que tu seu as atividades com a loja? Cara?
5: cara, por o mesmo motivo Que muita gente fechou o comércio né O Brasil passando por uma crise muito grande é, Quando eu entrei Quando eu cheguei em Águas Lindas também Só tinha, foi a primeira loja de rock De Águas Lindas né, a primeira pessoa a abraçar a cidade falar, eu vou apostar nessa galera apostei na galera e pelo fato de estar tá fazendo eventos né, algumas pessoas viam viu aquele movimento lá e começaram a abrir outras lojas, inclusive os camelô esse pessoal que fica procurando alguma coisa para fazer dinheiro começaram a colocar a camiseta lá e começaram a abrir um monte de lojinha e isso foi diminuindo a minha venda foi diminuindo, diminuindo até a ponto que eu vi que não estava dando mais lucro e resolvi fechar a loja. Hoje, a Conceito, a gente tem um projeto para transformar a Conceito em uma marca. Uma marca, porque a Conceito é muito conhecida, não só em Aguazinda, como fora de Aguazinda
2: também. E, mas, assim, a, a sorte é que você mexe com, com, com trabalho de serigrafia também, já tem um know-how um know nessa área muito grande, né, cara? Então, eu acho que é, logo, logo, você vai, deve estar montando outra coisa, pelo que eu conheço de você, aí você deve estar... Com certeza, não vai parar, né, cara? Você... É incansável, né, cara?
5: Eu vou parar um dia. No dia que eu estiver embaixo da terra, aí eu paro mesmo. Enquanto eu não for para lá, bicho, eu vou continuar fazendo alguma coisa. Hoje eu tô com o com um projeto da serigrafia. Tô com um projeto também que é o Mad Rocks United Club. É um projeto onde as pessoas vão pagar uma mensalidade de 30 reais por mês. E dentro desses 30 reais ela vai ter direito a uma camiseta. E dentro dessa... A gente está vendo lá se a gente consegue uma sede. Na sede do Mad Rocks eu vou colocar um curso de serigrafia, um curso de vendas, curso na área que eu, eu domino e curso na área de alguns amigos meus que dominam. Todos nós vamos trabalhar voluntário para as pessoas que se associarem ao Mad Rocks United. Inclusive... Eu vou fazer um apelo aqui a todos, aos pequenos, aos grandes, a todos, a, a, ao Redfield, ao Max, a você, ao cara que está começando a montar uma banda hoje de 14 anos lá, velho. vamos apoiar esse projeto, porque através desse projeto nós vamos fazer a diferença, não só em Águas Lindas, nós vamos fazer a diferença no mundo, nós vamos provar para as pessoas que é possível sim a gente unir pessoas de várias línguas, de vários países
2: por um só ideal. É isso aí, pô, bicho. Infelizmente, infelizmente temos que finalizar o nosso bate-papo. Assim, alguma consideração antes de se despedir dos nossos amigos ouvintes do programa Zineci?
5: Cara, olha só, eu tenho, só tenho a agradecer é, a vocês também, Felipe, Frajola, vocês, cara, são lutadores. Eu admiro você pra caramba, Felipe, você é um cara que, eu brinco com as pessoas, falo, pô, Felipe, dormi embaixo da minha cama, velho. <risos> então, porra, você é um dos caras mais incansáveis, velho, que eu conheci, né, tirando você, quero fazer uma consideração, um camarada que nunca saiu da minha mente, do meu peito, que é o Baby Metal, um cara espetacular, que eu não sei aonde quer que ele esteja hoje, né, ele, ele tá aplaudindo isso aqui. Agradeço a oportunidade a vocês. E um recadinho pra galera que esteja ouvindo a rádio aí. Pessoal, não tem mais amor pelo metal. Vamos apoiar a cena, cara. Porque somos nós que fazemos a cena. O pessoal ficar em casa, meu, porra, você não vai conseguir se divertir como se você estivesse no show. Porra. O show não é só pra você se divertir, é pra você reencontrar os seus amigos. É pra você reviver um pouco. Sai da monotonia, porra. Vamos bater cabeça, caralho. Isso aí. Muito obrigado, Sales, e agora é, vamos fechar com o som, né, cara? Vamos fechar com a banda
0: Rostin aí, banda do DF, Damião, Carol, Japão. Alguma
5: consideração do Rostin, algo a dizer? Pô, bicho, o Rostin é uma banda do, do meu coração, principalmente, a gente tem sempre uma pessoa que a gente se afeiçoa mais, o cara que cresceu junto comigo, o Damião, é um amigão demais, e aprendi a gostar muito, é um cara super... Perfeccionista, talvez um dos mais perfeccionistas que eu conheci na minha vida. Admiro muito, eu considero o Damião um dos melhores bateristas do mundo, cara. É, o cara é foda. O cara é foda pra caralho,
2: bicho. Então, e o filho o... dele tá indo no mesmo caminho, né, cara? No mesmo caminho. O é. Brian. O
5: Brian. Então é o seguinte, o host pra mim, não só a questão da, da, da música, mas também pela questão da amizade e um cara também que é um grande lutador, que é o meu grande amigo Damião. É isso aí, então vamos de Blood Arms com Hustin.
0: Esse som aí foi o Rushing, cara, com a nossa amiga Carol aí, esse vocal ultra-mega cultural aí, foi o Rushing com a faixa Blue de Armes aí, escolha do do Sales que bateu um papo com a gente aqui na nossa entrevista aí, cara Isso aí, muito obrigado, Isine!